0: 我们这集就顺便走一个那个轻松 style， 因为毕竟就是作家的生生涯的部分，就是跟我们的生活息息相关。倒不是说，我们的生活大半辈子，这个大学时光或是出社会的时光，都跟文学混在一起。那我们这集要介绍的东西，就是作家的新手村。那在当初这个募资刚跑出来的时候，我记得是2018二零一一对二零一八年的年末。然后他就是又寻出了一个那个线上的募资课程，在资泽资泽泽，然后这个募资课程里面就是跟大家说，嗯，我在这篇募资里面会介绍所有的就是作家在一个呃文学青年成为作家之前，然后他所遇到的所有的困难，或者是他所遇到的所有就是可能会。可能会就是面临的阻碍，然后这些阻碍该如何克服？那不知道冠宏就是在就是
1: 有没有遇到阻碍吗？有啊，遇到非常多阻碍。你<笑>你你可能要近一点。OK 啊。那其实基本上，大家呃在听这个 podcast 或是就是对文学有兴趣的人，人心中都有一个小小的梦想，是想要成为作家。但我们好像对作家这个职业既陌生又熟悉。熟悉是我们都知道，说每年都有很多书在出，就是每年都有一两本书在一两百本书在出，一直有新的作家出生。可是我们好像有点难去辨别，说就是在我。想要成为作家跟真正成为作家之间到底发生了什么事？我写了一本书，然后投到出版社，出版社帮我呃出版了，然后送到各个书局，那我就是作家了吗？还是在这之中到底发生什么事？那今天就可以跟大家分享，就是在成为作家之间的这个有趣的故事。我觉得就是
0: 呃，冠宏
1: 你。我,我记得你有办过就是营队对不对？你自己有办过几场对吧、啊？二、哦、二两场吗？三场？蛮多的哦，我自己办过的营队大概有七场左右。对，然后佑勋在里面就是
0: 在这本书，就第二本书叫做《文学生态导览》，然后它里面有一个非常非常大的重点，就是说，呃，他去做一个简单的分类，像各行各业我们都会分，像师傅嘛，或者是如果我们在水利局的话。呃，各行各业有们会分什么师傅、徒弟或老三、還老板之类的这样。那像水利局就会分，就是最低最最就是一般薪水的就是约聘约聘人员，然后再来就是助理工程员。
1: <笑>就是没有没有劳健保的那种吗？没有没有啊，有有、啊、所有的所
0: 有的公务员身份都有劳健保。然后再先再再往上就助理工程员嘛，就是普考进来的，然后再來是工程员，然后接下来是政工、嗯、或者计计正这样。然后最后就是科长，科长在网上就是又叭叭叭到局长这样。但很妙的是，作家这个职业似乎没有这样的分类。但佑勋在这本书里面就提出一个问题，就是他究竟是真正真的没有这个分类吗？就是大家都哦如此的平等，如此的相爱这样，还是其实他有分类，但是没有人真正把它分出来？那佑勋在这本书给里面给的解答是，其实他有分类，也就是说。他在呃，他在他在这本书里面简单给出四个分类，分别是呃文青、文学青年，对，文艺青年、文青
1: 。我说在场各位都是文，<笑>对。
0: 然后他所定义的文青，并不是就只是逛逛华山或是看看电影就是文青这样，就不太是那个一般 PPT 上面的文青，就是那种就是发手写字 IG 的那种文青。<笑>对，就是他有创作欲望。然后他可能也投过稿这样，但是他还在还没有得奖阶段。然后第二个就是文学新秀，然后再来就是文坛新秀、文学新秀这样。然后接着下一步就是呃新秀作家，然后再就是青壮作家，然后最后是资深作家这样。那在这些分类里面，就是刚刚之所以会不会问他冠宏说你有没有带过引队，那佑勋在。第一个分类里面就是文清的分类，就是说他在营队里面有看到很，就是许多就是数百个学生，然后那些学生里面就是在那个营队之中，就每个人都有聊过他想要成为文学的梦的梦想这样。但是那些就是人里面真的成为作家人，其实真的又少之又少。但是他最后就是佑勋在这本书里面，其实也给出一个非常直觉的答案，就是。那你要怎么成为新秀作家呢？或者是你要怎么在这之中脱颖而出呢？其实答案非常简单，就是你一直读，并且一直写，
1: 就可以达到了。那这边我想分享一件事是，是呃大家都知道写作会，其实之前每年都会办营队，然后办营队的时候，我们有流传一个。呃，说法是每年营队大概大,大概都会有一百到一百二十个人。那我印象蛮深刻，是有一次有一位讲师，讲师是哪一位有点忘记了，可他就说，就是每年这个营队，就是写作会的营队，都会有一个作家，都会有几位作家诞生。然后这个诞生可能不是在营队结束的马上，可能是营队结束的五年后、十年后，因为这场营队或多或少影响到他对文学的想象。然后等到五年后、十年后，他成为一位真正有出书的作家。那那时候我们抓的比。力是在场有大概120个人的话，其实只有大概三个人会真正成为出书的作家，就可以知道这个淘汰率是蛮高的
0: 對、啊。对啊，对，而且其实老实说、就是他，就
1: 是它里面就
0: 是右勋，在这本书里面其实也提到一个非常，我觉得非常一个直觉的答案，就是在这个阶段，你基本上就只要靠努力还有阅读，你就可以撑得过去。为什么呢？就是呃，我以前也是有参加过，我在高中的时候有参加过那个。文学联合文学营，然后联合文学营在里面，就是我会看到很多作家，然后他有时候有些有些作家可能来的比较坑点，然后就不知道他在讲什么这样，然后来的可能比较接地气一点，像李阳老师他就很接地气，然后他就会帮如果你学院有投稿的话，他就会帮你解析作品这样，然后那个时候那个我。我那个时候还是高中生嘛，所以我一直以为我是乐秋生丸，就是我其实天选之人这样子。然后其实我不是天选之人，就是我投完稿之后，我就满心期待的，就是呃电影里面的场景，就是我进到那个导师休息室里面，然后导师就是眼睛发亮跟我说，就是哦。你你的小说
1: 你，是你是个万年万中选一的任务奇
0: 才<笑>。我没有看过这样子的小说，没有没有没有。就是我一进到那个休息室的时候，李阳老师就是看起来非常的疲累，因为他一定是一整天在上课嘛，然后还要看学员的作品，然后可能还会给一些评论这样。所以我那天得到的评论非常的短，就是就是呃，短到例如说，他就跟我说：“哎、欸，那个年轻人，我是高中生嘛，年轻人啊。”你要写点现实的东西，你要写点现实的东西，因为我那个时候以为小说就是要靠虚构、靠奇幻、靠幻想这样。哦、对，我就说年轻啊，<實>你要写点现实的东西。然后就那个时候就大为震撼，说啊，原来我不是天选之人这样。但在那个赢队之后，我就进到那个大学阶段和高中阶段嘛。那我真的很还蛮能体会，就是说，就是原来那个时候的我的阅读量第一第不是很多。然后第二个是，其实写作的量和写作的尝试真的也不够多。就是一来是很多人都认为说写的东西在这个阶段人，就是写的东西应该是我是有东西的，然后我是有感觉的，然后我会痛，然后并且我能好好的传达出来。然后可能你给你的身边的亲朋好友看，也许有些人能够转译你的作品。那那个时候你就觉得。好，我写出我产出一个东西，然后有有一个人能够转译了之后，那我是不是就是一个成功的文学创造者？哎，没错，你是一个成功文学创造者。但是你要成为就是更多能能更多能说服更多人的文学创创作者，你才是能够从那个文青然后转换成到新秀青年的这个阶段。因此，我就还蛮就是还蛮讶异的，就是在佑勋在这本书里面给出了一个非常。非常，例如说非常量化的一个努力指标，它的一个努力指标叫做嗯，大概每年吧，就是不是大概啦，就是这是非常确定的部分，就是每年在七月、六月、七月的时候，六七八月的时候，有一波非常大的文学奖，像时报文学奖，然后林东山这些大的不用讲，台南文学奖、竹堑文学奖。然后高雄文学奖什么立意考了，就是全台全台湾的各各式文学奖都在那个时候准备就是结稿，然后正文比赛结稿的时候，你就应该要在那个时候赶快努力，然后尽量每一个奖都要投到。然他提到的一个量化的努力指标叫做，你每个月如果你是写小说的，那你至少要产出一篇小说，那一篇小说的规模规模就是八千字以上嘛、啊。那你至少每个月要产出一篇八千字的小说，所以这个训练其实也间接、间接的造就我，就是就是可能，例如说两三个礼拜没有小没有写小说，我就会觉得哦，哇，浑身难受，手痒<癢 S>，<笑>手痒，好像说
1: 多不说，说少不少，就是大概是一天两百字左右，对吧？对，
0: 呃，嗯
1: ，可能要到三百
0: 。其实我觉得一篇短篇小说的创造过程可能不是那么的规律。可能如果你在创造长篇小说的话，那规律是一个必要的手段。就是我在写长篇的时候就一天一千嘛，那很很重要。但我听过或者是我见过，大部分的短篇小说创作者都是三天搞定，或是两天搞定这样。Oh. 因为呃，其实短篇小说不长，八千字，然后打一打这样，就是大家就是其实一天大概打个，如果你有灵感的话，一天打个三千字其实差不多。就是在一个短篇小说的架构里面，但事实上你要打得好，然后你要如何修稿之类的就是，就是另一个硬功夫啊，另一个硬功夫。对，那我们就拉回到，就是我们接着要从文青进到就是新秀作家这样。然后我觉得这边有一部分很有趣的点，就是说不知道就是冠宏在那个在当文青，其实我现在应该也算是文青吧，因为还没有出第一本书。
1: 但快乐，快乐，快快快乐吗？<笑>
0: 我们快要进化喽！<笑>新希望快要进化，对，进化时这样。然后我还蛮好奇，就是说，其实文青算是一个非常非常多的、非常非常多的人，就是因为我们刚刚讲嘛，一百多选一。那其实我们都在当这一这这么多一百的过程之中，我不知道就是大家的心情是怎么样，就是我不知道冠红你有在、嗯。当文青的这个过程之中，你的心情啊，或者是心路历程怎么样，或者是你觉得、欸、觉得就是<笑>这个一，其实好像也没有那么珍贵的这样
1: 。哦，我觉得其实佑勋老师那个文坛，就是这本书里面他在写呃文学文艺青年的这一块的，有一个句子就非常适合来做这样心情的描写，是呃文艺青年就是整个整个产业的。最基础的劳动力對,、哦、对，他他完整句子是“文艺青年是整个产业链的最底层人力”，这是原本的句子。是，<笑>然后我觉得其实这这句话虽然写的很短，但是就写的很真实。是，呃，假设你想要靠写作为生，你想要成为一个作家，那势必是你可以。在身边的任何以文字创作获得金钱报酬的机会，你都会好好的掌握。比如说，可能是有杂志邀稿，有一个你完全没听过的名字的杂志邀你写一个五百块的文章，然后就是那你可能就是想说，那我就写，然后也不管说就是那个主题是不是你熟悉的，如果主题不熟，你就想办法把它弄熟。然后会有呃，只要你的写作能力是在。一定的水准以上，就是有接案等级的话，那通常身边就会开始有这样子的机会。那这些机会有些好，有些不好，但基本上在文艺青年的阶段的时候，我们就是全盘接收，就是只要你给我钱叫我写，我就写。对啊，那我们就是最基础的底层劳动力
0: 。对，然后在那个阶段里面，其实你的文字的转换其实是很对价，就是例如说一个字一块钱，或者一个字零点七块这样。然后在这个情况底下。其实我也见过很多的人，就是把心力投放在，例如说，诶、欸，那如果我在文学奖得不到东西的话，那我是不是可以在网络上连载小说，或者是在什么方格子，或者是爱彼索森林连载小说？总有一天有人会看到我这样。但，嗯，我觉得很残酷的点就是说，因为在网络平台资资讯上，不是真真的不是那么适合阅读。然后二来就是，我觉得重文学是一个非常就是有趣的地有有趣的东西，就是嗯，你在贩卖你的经验的内容的时候，其实你很大一部分是靠你的文字来去撑过那个你的剧情上的空虚，所以在这个情况底下，呃，重文学其实并没有比其他的东西还要好卖。其实，在这个。就是现代的产品里面，我逐渐能理解。就是我昨天我去听了一个 live house， 就是现场演奏，然后它是不插电乐团，然后是一个叫奥羽山以及克里夫。那我在看克里夫的那个团的时候，就是他就很厉害哦，就是他尽管他是弹吉他的，但是他还去南投的深山，然后去教小孩子吉他，教他小孩子音乐，然后去跟印尼的。孩子，然后去听他的童谣，他的唱歌，然后就跟着他的屁股后面去录他唱的歌，然后想办法把它弄成一首歌。甚至他也去就是深山里面，然后还原自己的那个，例如说就是自己搭建茅坑，然后自己就是享受，就是把所有的生活简化成零的生活这样。所以，在他唱歌的时候就特别有说服力。就是他在讲这些故事的时候，并且他唱出了这些歌，因为他的歌都相当正能量。就知
1: 道他是用生命去实践的。对对对，但
0: 所以说，嗯、呃，如果这些那么厉害的歌手，然后他甚至还去学，他还去弄个那个，他有一首歌还用口风琴，然后挂在他的脖子上面，边弹吉他边唱歌。还变出一口风琴，就是哇，太强了吧！那<對 S 1> 还真的非常好听，然后本人又非常帅
1: ，就是你各位文学人努力啊，不要窝在冷气房里
0: 写小说。对,對,對,對,對就是文学人要非常努力。然后右勋在这个作家的作家的职业分类表里面，就给出一个非常重要的呃一句话，叫做呃他在论述这些他这五大分类的时候，其实他就有一个框架，叫做说，其实你文学。你必须要进行跨領域，就是你不你在这个你在这个废土，就是文学的这块废土里面，不管是你去把自己的经验弄成呃丢在网络上，或者是说啊拜托来来看我，其实是没什么用的。如果你去进行一个跨领域的话，那你的经验其实反而比较容易进到文学里面。所以也就是我之前很常讲说，哎、欸，你你赶快去补金枪鱼，然后你赶快去做一些很特别的事情，你就有这个特殊经验，你可以去告诉别人，然后这个资资源也非常容易的去转换到就是你手上能用的事情这样。所以我觉得就是不管是就是我在呃 Life House 独立乐团或者是克里夫的专场表演里面。就连就是音乐人哦、喔，他都没有那么纯粹，或者我们要讲纯粹不是一件值得鼓励的事情。就是在呃作家新手村里面，里面也提到一个观念，就是我们会想文学应该是一个非常纯粹，而且应该是一个非常你要你要为文学奉献一生，然后你要一直关在你的气房里面，你要坐你要坐在书桌里面，然后纯粹的去面对。你的文字，然后纯粹的去面对你写出来的东西，对，没错，就是写的当下是这样。但是你的人生生活的样子不应该是这样。我想到一个例子是，呃，张旭群老师在他的新书吗？我记得他的新书叫《我讨厌的大人》里面，然后他有一篇，我记得是呃开头的几篇嘛，然后他就提到说他在自他自己在写作的时候，他其实不是很喜欢。一直写作、一直写作的状态，他的意思是这样，就是如果一个作家得要每天坐在书桌前面，然后为了那个两千字、两千字、两千字去耗费自己的心神的时候，首先他会失去跟这个世界连接。比如说，呃，如果你在写作的时候，例如说，呃，如果你去年在写作，那你就会经历，你就会错过到一个非常大的事件，叫做香港反送中事件。那你就很难去跟这个世界做连接，因为你创造的是另一个世界的故事。那如果你要，例如说啊，我要在网络上，或者是我要产出一个我的想法对话，反重说这件事情，你要产出一个概念的时候，你就会有一点阻碍到你的写作，就是你等于是你那天的两千字就产出不了，你的两千字就会变成反重说两千字。但是这个观念下，就是那。我今天原本是要写我的故事，我的文学，但我变成时事议题，或是我变成反送中议题的时候，好像对待文学这件事情就不是那么纯粹，它就是一个有罪恶感的事情。对于作家来说，它是一个有罪恶感的事情。因此，我认为说，就是不是我认为啊，就是在这本书里面也提到说，就是张悬老师那那篇文章也提到说，就是不应该是一个文学人，应该是如此每天都在写作。然后努力的写作，然后每天产出书，没有没有那个会，你会跟这个世界的灵光就是失联太远，你会那个没有连接，因此我觉得就是里面有一个很重要的观念，就是作为一个就是文学创作者，或者说故事的，或者是说概念的创作者或者倡导者，其实应该更去看看这个世界是长什么样子，对，然后。或者是说，就是这个世界有有什么东西你可以去 push 出来这样。然后，嗯，我我最近我最近就是哎，欸、不知道 p a c k a g e 聊这个 O 不 OK？ 就是最近也开了一家书店。然后在书店里面，其实更可以就是直观的看到，就是我们在进书的时候会挑书嘛，对不对？那在挑书的时候，我们就可以更直观的看到说，其实有一些书，就是像时报时报出版社。他光在九月的时候，好像就出了五十几本书。九月哦、喔，就是可能一家独立书店的书柜里面，他可能蛮贵，就五百本这样。然后光《时报》九月就出五十本书，他可能一个月可能就都卖不完。但是《时报》出版社这么大的出版社，就卖就出这么多书。然后因此我在看《时报》出版社的那些书里面的时候，我就会发现说，其实有一些书的。概念上就高下立判，像我最近就看到一本非常有兴趣的书，就是啊书名我也忘记了，我记得是呃，他他是一个他是一个那个东华研究生毕业的，我记得姓高，然后他说他是写的是一个蓝雨的故事，然后在这个蓝雨的故事里面，他就引用了非常非常多就是他生命的经验这样，然后在这个生命经验里面。就是我觉得很棒，所以吴明义老师还有特别在推荐序里面提到说，他在看这篇这本书的时候就有感受到，就是就是有一个有一个岛屿的岛岛屿的岛民在形容海的时候有十种称呼，而如果你有那个特殊经验，然后而而且也可以成功引起读者兴趣的时候，其实我觉得那才是一个就是对于整个文学生态都非常非常有健康。影响的，对影响的状态，这样就是书店也好卖，出版社也好卖，然后读者也知道你你在做什么，并且能够得到薪资，然后你的认知感受会得到进步，并且得到快乐，这样。然后不知道冠宏对这个议题有没有想法吗
1: ？哦、呃，其实我想接续一下刚书店的。话题是因为现在就是不不会演，只讲就是书店的店长是我，然后每天在这边就是顾店,店长，對,对对，在这里顾店、泡咖啡、洗杯子，然后有客人进来就接待。那其实真的开书店这件事情会让我们。非常的去突破原本的同温层，因为任何实体空间经营，它都是一个有穿透性的行为。这跟一般的网络会有很大很大的同温层，然后你的交友圈可能也是封闭的。但今天如果你开了一家实体的店家，所有的人都可以走进来，在旁边的阿公阿妈，然后在更小学的幼稚园的小朋友妈妈带着，他都可以走进这家书店。那就有一个让我觉得蛮奇特的经验是，呃，前几天就有一个大姐到我们书店里面来。那那位大姐就开始说：“哎、欸、啊，你们这边开家书店哦，真的很漂亮，这这边就是需要这样的空间。”然后我们就很虚荣，就是我也这么觉得，我很开心。然后大姐就开始跟我们说：“啊，你们这边有没有进那个商业周刊？”然后我就想说：“啊，商业周刊。”然后他就说：“就是对啊，那个商业周刊，那个 Seven Eleven 卖的商业周刊。”然后我就想说：“我要答应他，我要进商业周刊吗？<笑>因为他他是我们的读者，然后那理论上我们的选书品味又……”感觉相差蛮多，因为上一周看可能是我比较不会有兴趣，但是的类型。可是后来跟大姐聊着聊着，去聊她的生命经验之后，会发现说，大姐说她在呃之前。用他原话，他是说他在大陆工作七年，在大陆乡下的工厂做女工，然后在那边的时候，他是教会，他自己有信基督教，所以他是会在中国那边就是待在那边的教会。那教会彼此其实会互相联络，所以就是可能在很远方的朋友，在可能新疆的朋友，他们就会打电话互相联络。那有一天，他在那个中国乡下的工厂，他就接到一通电话，电话是来自他在新疆那边的教友。那新疆的教友那时候打过来，就一边哭一边说，就是都被打死了。然后，对，然后大姐就想说，哎，什么东西都被打死了。然后，但电话的另外一头就是一直哭，一直哭。然后慢慢的听，慢慢地讲之后，大姐说，就是她在新疆的那个朋友，他们全村的人好像是因为什么暴动，然后所以整村的人都被那边的警察。就是打到昏掉，打到死掉，然后他那个教友自己也被打到昏迷，然后昏迷之后醒来之后，发现说旁边的就是不管是小孩子啊还是大人，就都是一片尸体。然后我们都在网络上稍微看过相关的报道，都知道说就是中国有一些很呃暴政跟反人权的事情。可是大姐真正在我面前跟我分享说她亲身经验到她朋友打的那通电话的时候，才会知道说这世界很大。然后这些大的某些东西是我们很难平常，你站在呃冷气房里面写书，<笑>或是在网络上划划网络新闻，就能够切身体会到很多的力量是来自于当面当面的接触。那这是我觉得一点点的小心得。欸、我
0: 觉得这个心得超棒哎、欸，这个心得超棒，就是
1: <笑>一一来就是说，
0: 嗯，其实我你听到这个，你讲到这个，你讲到这个观点的时候，我也我也想到就是另一个观点，就是说，其实大部分的人对于就是，嗯、呃，对于这个世界并不是漠不关心，但是其实是不关心你心中的小世界这样。然后在这个情况底下，其实我们会发现说，你随便抓一个路人啊，北，或者是你随便在野外抓一个，例如说骑摩托车刚刚走过去的骑士，他可能心中都有一个非常巨大的，然后非常特殊的经历。然后这个经历说明是我们得要花一辈子去拆解出来，并且。好好的，然后有系统的去告诉所有人的事情，所以在这个情况底下，我觉得很多时候就是，呃，除了我们要训练，就是我们的写作，然后我们要努力的去写我们的写作之外，其实我们也要努力的去，就是得到心智这样。所以我最近也在就是反省自己，就是说我是不是就是太依靠就是文学的剧情上编排，然后但是却没有去依靠。这个世界已经拥有并且成熟的研究，像是说，我最近在研究就是考古，然后最近在研究就是人类学或者是离岸风机的时候，我就会发现说，我所知的真的太少了。像是离岸风机的那个议题里面，就有很多很多很多面向，就是我难以就是触把触角全部都伸出去，例如说。嗯、呃，连风机的风机船的员工，然后他的员工应该是怎么招募，然后应该长什么样子，甚至有些员工就是随着就是丹麦的那艘风机船，然后跑来跑去，然后他们在招募员工的时候，拥有什么样的技术，然后爬高的时候需要什么样的作业流程，然后他们的公司文化是什么？其实这些我都势必得要去了解，所以在这个情况底下，其实。呃，我觉得运用就是很多人，就是应该不是不是讲很多人，就是很多文学青年就觉得说，我必须要创作出一个非常纯粹而王道的故事，但是实际上，纯粹而王道的故事，反而是存在在我们生活日常之中的呃概念里面，然后这个概念里面，我们去截取的过程之中，才会得到真正故事的原态，或是真正故事。最王道的样子，所以我觉得就是我最近在跟一个我不知道会不会得奖啊，就是哎、欸、讲这个 p a r k 今天好像在立什么 flag 这样，就是我最近在呃投一个稿叫做呃台湾绘本，就是白色恐怖绘本的奖这样，然后很妙的是，嗯，因为台湾绘本最近也在抢占就是呃文学的视野，然后像很多。文学奖都有，顺便中中绘本也没有讲顺便？顺便吧，哎哎，就是像新北市文学奖，然后新北市文学奖就有中绘本，或者是什么环保绘本奖这样。然后这个奖是白色恐怖，是那个白色恐怖人权博物馆真的。然后它真的内容就是，我们希望用绘本的方式，然后让儿童去理解白色恐怖发生的什么事情。然后我在研究这个故事的时候，我就会发现说，白色恐怖，白色恐怖的世界里面很多事都很痛，然后很多事情都是非常就是难以让儿童理解的。所以换句话说，就是，就是，哇，就是警总们或是国民党们，就是你们戒严做出的这些事情，要我怎么教小孩？还要我画成绘本你，你要我怎么教小孩？<笑>就是，比如说你。例如说，你在那个嘉义的地下道里面，然后丢手榴弹或是扫射这件事情，你要怎么画成绘本？你要怎么让孩子看到这件事情，然后心里不留下创伤？就是你这种事情跟什么好吃好吃毛毛虫，你要混在一起，就是一只很饿的毛毛虫，然后一直吃不同的、不停的水果，这样好吃好吃毛毛虫。但是你不能把白色恐怖事件又画成好吃好吃毛毛虫啊，所以。在这种事情的结合上面，我觉得这边反而就是文学，或者是做呃文学创作或是创作的责任，就是如何把一个很困难的东西，然后或者是类似绘本这样子的东西，然后融合到所有人都能看，或者是你的目标读者能看的，就是你要服务你的题材，然后你要服务你所相信的东西，例如说二二八的某个事件。然后你要把它成功转换成所有人都都能读懂的，或者是你的目标群众，像是比如说五到六岁的幼儿，打开绘本的时候，他就会对这个世界有更多的理解，或者是对台湾这块土地有更多的理解。这样，所以在作家新手村里面，我们就很浅的、很浅的，就是谈了一下說，说就是我们要从文青。因为我们现在都是文青状态嘛，就是<笑>我们现在没有资深作家在场，所以我们就稍微聊一下前方的文青的这块领域，然后该怎么办。然后作家的新手村里面，其实我们刚刚谈的内容其实就只占这本书的大概二十分之一吧，因为这本书里面、嗯、还有可能不到两本书。对，哦对，这是两本书这样。然后这本书里面我简简单介介绍一下，就是他后面讲了什么，就我们知道到底现在才开始介绍后面讲的东西，就是说。首先你，你你成为了那个新秀作家嘛，对不对？或者是你从文青要进到新秀作家的过程之中，你会有一个阶段叫出书。所以右勋在这本书里面就很详尽的介绍你出书该注意什么事情，例如说你合约该注意什么，然后你出版社该怎么选，然后你要怎么观察一个出版社的铺货能力，或是举办活动的能力。他甚至可以，他甚至把那个出版社的各项的能力值做一个分析。而且，并且，他也告诉你说，你不只是把书出出来就好了，你还会演讲，你要学会演讲，因为一定很多读者想要见作者嘛。那你要怎么呃，除了使用文字以外的能力，然后把你所知道的事情，然后用演讲的方式告诉读者，这个也是一个作家需要训练的方法。这样，所以，如果你对于就是说演讲技巧啊，或者是说，你对于就是出版行业对这块有兴趣的话，那我觉得也非常适合来听。就是，又说我们的听众里面可能有很多台湾系的，会有很多中文系的朋友这样。然后在这些人里面，其实大家都很有机会成为就是这个出版行业或者是这个文学行业的其中一個分子。甚至是你不必然是要写书，你可能是一个音乐人，你可能是一个文案人。那这本书里面也有提到很多。如何跟文学的产业配合的方法，像是你要写推荐序，或者是你要写一个就是评论，或者是哎、欸，那如果我想要进到文坛的话，我参加文学营会有用吗？或者是我参加文学奖就一定会有用吗？之类的。那在这个情况底下，就是我觉得这本书就是非常的可以给大家参考。啊，我不知道我还没有漏讲的部分，就是这本书应该我觉得甚至
1: 是到就是已经有出版作品的作家而言都非常值得参考。比如说今天大家都知道文学营会请很多作家嘛，那如果你有幸被请为文学营的其中一位讲师，你该跟这个文学营拿多少钱？哦、oh, 欸，哎<對>，有提到这个价钱，这个价钱，加价錢,钱，对。對然后还有一般人想象，比如说你可能去参加营队看台上的讲师，他们就在这里待三天。但在待这三天的之前跟之后，其实都还有一些隐藏的工作。这些隐藏的工作是什么，也都会在这本书里面有介绍到
0: 。哦，我我想起来，这本书还有另一个非常非常重要，就是很多人都 care 钱嘛，对不对？那文坛钱最多的地方就是文学奖。那这本书里面也有提到说，文学奖的工作是什么？然后文学奖在评选的过程之中会有什么小配博？那他这边是在教你怎么就是当一个好评审嘛，但是反过来说，就是如果你是一个投稿者，你是个挑战者的话，你也可以借由哎、欸、其他作家都可能会怎么选的过程之中去修正你的作品，或是修正你的整个书写策略这样。所以这本书真的是面面俱到，面面俱到。我觉得当初在募资的时候是非常划算，所以我们募资完之后就是又买了一套书，放在自己的书店这样。所以，<笑>对啊，然后支持到底，对，支持到底，非常的有用，对啊，很期待，就是之后他，嗯，可以参加就是佑勋的演讲，之后我有几场，
1: 我忘了，就是如果去看他个人演出，或者是追踪他话，就看到这样。哎、欸，那这边我可以提供一场，是在十月三号到十月四号有一个叫做《星空遥测》的读书会，然后其中一场我们就是有幸邀请到佑勋来做他这本书的分享。在懂叶佩这样好，那今天就是差不多讲到这吗？就讲补充， <Okay. S 1>
0: 然后如果有什么就是对文学之路有兴趣的，然后欢迎也留,留言在 Apple Podcast 或是我们的呃我们的那个叫什么，我们的读者投稿信箱是一个 Google p h o n e 然后大家可以就是丢丢问题进去，这样完全匿名，然后丢问题也可以这样，那就感谢大家，拜拜，拜拜
1: 。